0: ¡Hola Radio!
1: Dzień dobry, nazywam się Natalia Wilk-Sobczak. Moi drodzy słuchacze, dzisiejszym moim gościem pierwszym podczas mojego programu będzie Tomasz Stawiszyński. Tomasz Stawiszyński jest filozofem, publicystą. Wypowiada się ostatnio, zresztą zawsze jak zwykle bardzo mądrze. Tym razem na temat koronawirusa, ale też bardzo interesująco, warto posłuchać tego głosu. Czy Tomek jest z nami na antenie?
0: Jestem, jestem. Halo, halo. Ja Cię bardzo bardzo. Cześć, cześć Dzień Tompil. dobry, cześć. Bardzo mi Dobrze, miło, dziękuję za czujesz?
1: zaproszenie. O, no, mi, mi jest no, trudne bardzo pytanie.
0: Miło. Trudne pytanie, trudne pytanie w tych czasach. No, odpukać na razie nie mam żadnych symptomów, które by wskazywały na to, że dopadł mnie koronawirus, więc z tego się cieszę. No i staram się jakoś zachowywać spokój w tym wszystkim, ale to nie jest mm-hmm. łatwe wcale. Zwłaszcza jak się tak jak ja i ty pewnie nieustannie obcuję z infosferą i chłonie te wszystkie informacje na ten temat, bo to jest rzeczywiście no, ciężkie momentami do wytrzymania.
1: No właśnie Tomku, powiedz nam w takim razie, zaczniemy od takiego wprowadzenia do naszej rozmowy na temat tego świata, który mamy podczas pandemii, podczas epidemii na skalę światową. Powiedz w związku z tym, jaki według ciebie był świat miesiąc temu, a jaki jest teraz?
0: Hmm. No, na pewno ten obecny jest zupełnie inny niż ten, który był wcześniej. Myślę, że ten świat, który my dzisiaj widzimy i w którym wszyscy żyjemy, to był świat, który oczywiście istniał przez cały czas, tylko teraz dopiero o tym wszyscy wiemy, że on taka nie inaczej wygląda. A jeszcze miesiąc temu myślę, że do tych obszarów rzeczywistości, które się jakoś mocno ujawniły przy okazji tej pandemii, dostęp mieli tylko ludzie, którzy... No dotknięci byli jakimś cierpieniem albo z różnych powodów znaleźli się gdzieś poza takim głównym nurtem ludzie z grup marginalizowanych, ludzie dyskryminowani, um, uchodźcy, chorzy, tak. starzy. To więźniowie. są te osoby, które myślę miały... Słucham?
1: Tak. Mówię też, że więźniowie. Tych grup oczywiście jeszcze więcej. No są osoby nieakceptowane, nieheteronormatywne, prawda?
2: Mhm, Jasne.
0: No i dzisiaj wszyscy widzimy jak się różne mity, które bardzo długo funkcjonowały w takim naszym myśleniu o świecie i iluzje, któreśmy mieli na temat tego, jak ten świat, w którym żyjemy wygląda, jedna po drugiej kruszeją. No na przykład taka iluzja, że podtrzymywana zresztą przez wiele haseł i ideologii i takich narracji obecnych w głównym nurcie kultury, że człowiek jest kowalem swojego losu i że od właśnie wysiłku, charakteru, woli, determinacji, jednostki, wyłącznie zależy położenie w hierarchii społecznej, sukces życiowy itd., no dziś widzimy, że to jednak nie do końca tak wygląda i że w momencie, kiedy pewne elementy się wyjmie z tego całego systemu, w którym funkcjonujemy, to on się kompletnie wali, nie jest to system, który jest przygotowany na stawianie czoła kryzysowi, jak widzimy. No a po drugie widzimy dziś bardzo mocno także to, że jesteśmy w gruncie rzeczy istotami niezwykle zależnymi od okoliczności, od funkcjonowania chociażby właśnie całej tej struktury społeczno-kulturowej, która kiedy nieruchomieje, no to właściwie to właściwie okazuje się, że nasze istnienie jest poważnie zagrożone i wszystkie te parametry, które braliśmy za oczywiste, dostępne, jasne, w taki bardzo bezpośredni sposób stają się się, problematyczne. No i też widzimy, że jesteśmy zależni jedni od drugich, że bez pomocy innych ludzi, bez solidarności, bez takiego odruchu pomocy, wzajemnej empatii i tak dalej. W zasadzie znaczna część z nas ma poważne kłopoty z tym, żeby przetrwać w tym świecie. To jest dopiero początek, jak sądzę, więc pytanie tak naprawdę, w którą stronę ze wszystkie procesy się rozwiną, jaki świat będziemy mieli za nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie, bo to w takim postępie geometrycznym wszystko idzie, że, że właśnie mhm. wszystko, co teraz mówię, to się na bieżąco bezaktualizuje i,
1: i, i zmienia tak. cały czas. Mhm. Tomku, jesteśmy tak jak powiedziałeś, no właśnie, to się dopiero zaczyna, jesteśmy świadkami konfliktu dwóch postaw. Jedna zorientowana jest na zysk i taki nieustanny rozwój ekonomiczny. Druga postawa z kolei skoncentrowana jest na wzajemną troskę, empatię, tak jak też powiedziałeś, na współodpowiedzialność. Czy twoim zdaniem ta walka jest nierówna?
0: No na pewno jesteśmy świadkami teraz takiej dyskusji, która się toczy coraz chyba intensywniej. Dyskusji dotyczącej tego, co właściwie jest tutaj w tej chwili priorytetem. Jak te priorytety powinniśmy poustawiać? To jest też próba takiego myślenia w szerszym planie, czy w szerszym kontekście. Pewne argumenty oczywiście są zasadne. Argumenty zwolenników takiego podejścia, które mówi no... Nie można zatrzymać gospodarki, nie można zatrzymać rynku. Długofalowo tego rodzaju nieruchomienie, które mamy teraz, jeśli potrwa jeszcze przez, nie wiem, 3-4 miesiące, nie daj Boże, dłużej, no to w zasadzie krach totalny nas czeka. Potężny kryzys, którego skutki też będą drastyczne i też będą oczywiście się odbijały na zdrowiu i życiu ludzi i doprowadzą do jakiegoś stanu, no, rzeczywiście takiego, takiego, no bardzo poważnego kryzysu, więc pewne argumenty są tutaj niewątpliwie ważne i, i, i zasadne i te obawy są słuszne, bo no rzeczywiście tak będzie. Z kolei y, Lod są właśnie zgodni, że y, social distancing, czyli właśnie ograniczenie relacji społecznych, właśnie takie zatrzymanie, pozostawanie wszystkich, którzy mogą sobie na to pozwolić w domach jest y, y, jedynym zasadzie. No, jedyną metodą, która pozwoli uniknąć takiego przejścia koronawirusa równo po całej populacji i, 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 i zdziesiątkowania tych grup, które są wyjątkowo podatne na, na, na powikłania, które, które ten wirus powoduje. Ech, no więc tu jest rzeczywiście, wydaje się, wybór między stylną a charybdą, to znaczy z jednej strony pomiędzy światem, który ma się zawalić z powodów ekonomicznych całkowicie i też pociągać za sobą mnóstwo ofiar, a po drugiej stronie no jakąś taką takim puszczeniem tego wirusa wolno, żeby on zrobił swoją ewolucyjną pracę w społeczeństwie i żeby wyeliminował jednostki słabsze i chore, bo do tego to się ostatecznie wprowadza, w zamian za, za odporność spadną. Oczywiście tu się mówi o tym, że te jednostki mają być chronione, te wyjątkowo wyjątkowo podatne, no ale też się mówi, no to będzie taka ochrona, która będzie funkcjonować w świecie, w którym ten wirus będzie szalał, więc jest duże prawdopodobieństwo, że ci ludzie, nawet pomimo jakichś środków ochronnych, jeśli jeśli życie będzie się toczyło jak dotąd, no to to zostaną zakażeni i i jakaś ich część, jakiś ich procent umrze, no więc to jest, to się wydaje, tak jak powiedziałem, wybór między stylą a charybdą, ale Ale też jest parę osób, które zwracają uwagę na to, że że przecież ten pomysł związany z zatrzymaniem i z taką powszechną, światową, globalną kwarantanną, no nie musi, właściwie nie powinien polegać na tym, że my zatrzymujemy ten świat, a on dalej jakby pracuje według tych reguł, które dotąd w nim obowiązywały, dalej wzrost, zysk, to są wartości, które są najistotniejsze i najważniejsze, tylko... No, może to być sytuacja, która stanie się podstawą do jakiejś gruntownej zmiany, to znaczy no, potrzebne jest dzisiaj wobec tej bezprecedensowej sytuacji jakieś globalne porozumienie, zawieszenie tych reguł, które, 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 według których ta rzeczywistość działała, jakaś reforma gruntowna czy rekonstrukcja tego systemu ekonomicznego i społecznego, w którym funkcjonowaliśmy, jakiś rodzaj właśnie zbiorowej współpracy, odpowiedzialności. No i tutaj o to chodzi, to znaczy pytanie jest takie, czy, czy jest możliwa jakaś gruntowna restrukturyzacja tego systemu, choćby czasowe zawieszenie jego, jego dogmatycznie obowiązujących reguł. No
1: nie właśnie, wiem, nie, nie
0: mam możliwe? odpowiedzi na to pytanie. Nie mam odpowiedzi na to pytanie.
1: Panującego jednak w umysłach wielu ludzi, takiego tak zwanego negacjonizmu związanego z epidemią. Przecież te rozmaite zachowania bardzo lekkomyślne, pikniki, jakieś zbiorowiska osób, prawda, nad wisłą na przykład. To wydaje się, że to wszystko zaprzecza. Faktom, a fakty są takie, że mamy pandemię i jest to wirus, który rozprowadza się bardzo szybko i także poprzez osoby, które bezobjawowo mogą go przechodzić, mogą być wektorami właśnie takimi zakaźniczymi dla innych osób, tak jak powiedziałeś, tak jak się mówi, dla osób starych i dla osób chorych, dla osób niedołężnych. Ja zastanawiam się w związku z tym, czy... Może faktycznie w jakiejś części oczywiście, w jakim stopniu tego rodzaju negacjonizm, czy można w tej w części u części osób, które negują po prostu, czy może wierzą w lepszy świat, jakiś inny świat, nie wiem, jakie motywacje mogą im sprzyjać, natomiast wydaje mi się, że jedną z nich może być faktycznie pragnienie usunięcia starych, chorych, niedołężnych. Dokładnie według tej samej logiki, co nacjonalistyczna, ksenofobiczna narracja nawołująca do przemocy wobec innych, innych etnicznie, rasowo, religijnie, płciowo i tak dalej, prawda, światopoglądowo. Innymi słowy, Tomku, czy, ta, czy tego rodzaju właśnie wypieranie tego wirusa, czy może lekkomyślne też zachowania, to nie, to, to nie jest tylko z pozoru lekkomyślność, a w istocie jest to przemoc w białych rękawiczkach, Często
0: też zwyczajnie nieuświadamiana. No, myślę, że na pewno są jakieś takie, są jakieś takie symptomy, które by wskazywały na to, że przynajmniej gdzie nie ten rodzaj ideologii stoi za, za jakimiś podejściami czy zachowaniami w odniesieniu do tej epidemii. No bo w sumie jak pomyślimy o takiej klasycznej... O takim klasycznym społecznym darwinizmie, który, 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 który no jest taką ideologią popularną na przełomie XIX i XX wieku zwłaszcza jest taką próbą aplikacji y, teorii ewolucji do życia społecznego, to faktycznie niektóre głosy, y, znowu może rzeczywiście nieświadomie, które nawołują do tego, żeby... Zawiesić wszystkie kwarantanny, wrócić do normalnego życia i w ogóle zasadniczo nie przejmować się tym, co się dzieje, bo w większości dotyka to osób starszych i chorych, no korzystają z tego słownika ponurego, z tego przekonania, że właśnie rzeczywistość społeczna czy polityczna jest taką areną przypominającą świat natury, przypominającą dżunglę, w której jednostki walczą o przetrwanie, maksymalizują swój potencjał reprodukcyjny i wspinają się po szczeblach hierarchii przy okazji niszcząc albo albo, albo eliminując tych słabszych, albo podporządkowując ich sobie. To jest jakiś rodzaj takiego, znaczy to są ekstrema, ja myślę, że to nie jest tak, że że, że wszyscy, którzy którzy, mówią o czy zwracają uwagę na te kwestie gospodarcze, to są zwolennicy darwinizmu społecznego, ale myślę, że jak że jakieś głosy tego rodzaju też tu się pojawiają. No ja byłem wstrząśnięty, mówiąc szczerze, jak, jak zobaczyłem wpis pewnego, pewnego adwokata warszawskiego, mm-hmm. popularnego w mediach się często pojawiającego, który uspokajał swoich odbiorców na Facebooku, pisząc, że przecież Bergamo to region Włoch znany z tego, że Mieszkają tam nadmiarowo ludzie starsi, tam jest dużo domów opieki i tak dalej i przecież spokojnie jakby nie, nie ma co panikować. No, jeśli to ma być uspokajające, że, że osoby starsze i osoby chore umierają masowo na, na, na tego rodzaju chorobę albo że do, dotyka ich bardzo, bardzo w bardzo poważnej formie to to, to, to schorzenie, to zakażenie, no to, no to ja nie wiem, na jakim świecie żyjemy. Jeśli, jeśli to ma być informacja uspokajająca, ja, ja, ja żyję w innym niż ten warszawski adwokat w każdym razie. Mnie to wcale nie uspokaja i nie tylko, nie tylko z uwagi na, na moich własnych bliskich, o których, o których się martwię, nie tylko z uwagi też na to, że martwię się również o twoje zdrowie i, i zdrowie moich bliskich, którzy nie są w wieku podeszłym ani... Ani nie mają chorób współistniejących, bo takie osoby też na tę chorobę umierają przecież, na na tego wirusa. Ale też przede wszystkim dlatego, że po prostu nie odpowiada mi taka wizja społeczeństwa, w którym ja mam się nie przejmować tym, że, że jest jakaś grupa ludzi, którzy mają pewne parametry, których ja w danym momencie nie mam, ale skądinąd będę je miał jak dobrze pójdzie za, za czas jakiś i, 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 i ci, ci, ludzie, ci ludzie po prostu są dla mnie, oni mnie nie interesują. Oni, jeśli coś ich dotyka, coś ich dotyczy w sposób taki zagrażający mnie mi zdrowiu i życiu, no, to, no to, to, to mnie to nie interesuje, bo, bo ja jestem sprawny, zdrowy, prawda, i świetnie się trzymam, więc... Tego rodzaju myślenie jest jest dość upiorne po prostu. Tutaj chodzi o to, że że wszyscy jesteśmy jakoś częścią społeczeństwa, wszyscy wspólnie jakoś tutaj funkcjonujemy. To oczywiście taki brutalny kapitalizm nam odbiera to poczucie i on raczej powoduje, że każdy z nas tutaj indywidualnie stara się przetrwać. Po prostu i głównie myśli o tym, jak samodzielnie przetrwać. Natomiast, Natomiast... no cóż no właśnie taki moment, jaki mamy teraz pokazuje nam bardzo mocno, że, że, że jesteśmy w jakimś sensie wszyscy w tym samym położeniu, to znaczy dzisiaj wcale nie jest tak, że, że prawda jednostki jakieś super sprawne i świetnie radzące sobie tam w jakichś różnych dziedzinach życia są w jakiejś szczególnie lepszej sytuacji. No tak samo są narażone na, na, na zachorowanie, tak samo się martwią o swoich bliskich, też y- starają się tego tego za wszelką cenę uniknąć. No i to jest taki moment, w którym można się trochę wybudzić z tego brutalnego brutalnego świata, z tego snu o tych właśnie jednostkach, które ze sobą walczą w dżungli i każda musi musi przetrwać.
1: Mówiłeś nieraz, Tomku, pisałeś nieraz w swoich felietonach, że świat już nigdy nie będzie taki sam. Tylko czy nie jest tak, że po ustaniu pandemii, czy to będzie za kilka miesięcy, czy za rok, czy za miesiąc i wrócimy wtedy do tych, tego naszego starego życia, do tej nadmiernej konsumpcji, do gromadzenia rzeczy, do przekładania zysku nad ludzi i relacje. Czy nie jest właśnie tak, że właściwie wrócimy do starego świata, do tego jaki był, dlatego, że bardzo szybko wracamy do swoich starych nawyków?
0: No, mówiąc szczerze, ponieważ ja zasadniczo nigdy nie byłem optymistą i dzisiaj nim też nie jestem, to, 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 się, obawiam takiego, to się obawiam takiego scenariusza. Wiesz, jest, taka, jest taka znakomita, niezwykle ciekawa i, i, i moim zdaniem jedna z najdonioślejszych w ogóle w nie wiem czy nie historii myśli ludzkiej, a nie tylko dwudziestowiecznej nie tylko psychologii, teoria. Teoria dysonansu poznawczego, popularna rzecz, na pewno wie, wie, wiele z Państwa słyszało na ten temat sporo. Autorstwa Leona Hessingera, psychologa amerykańskiego, który postawił taką hipotezę, że w momencie, kiedy do naszego umysłu docierają jakieś informacje, które stoją w sprzeczności z pewnymi przekonaniami, które my skąd już mamy i które są w nas silne, no to my robimy wszystko, co raczej nasz umysł, właściwie nieświadomie w dużym stopniu, robi wszystko, żeby zniwelować, nie, nie właśnie nie robi wszystkiego, żeby zmienić swój sposób myślenia, żeby przyswoić te nowe informacje i wypracować jakiś inny obraz świata, tylko całą energię i siłę angażuje do tego, żeby utrzymać ten obraz, który już ma żeby właśnie zdania nie zmienić, żeby nie mieć, nie mieć konieczności przebudowania, rekonstrukcji tego swojego sposobu widzenia rzeczywistości. Dysonans poznawczy to jest ta sytuacja takiego poczucia wewnętrznego konfliktu. Dysonans to jest właśnie rodzaj takiego poczucia, że coś jest w stanie konfliktu, coś się z czymś nie zgadza. No i teza Festingera jest taka, że my robimy właśnie wszystko, żeby to poczucie dysonansu redukować poprzez wchłanianie tych informacji nowych, które do nas przychodzą i wzmacnianie, jeszcze tylko wzmacnianie większe tych wszystkich przekonań, które już mamy. I on przeprowadził dosyć słynną taką, no właściwie nie, 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 nie można tego nazwać eksperymentem, ale, ale jakiś taki rodzaj właściwie naukowego performance'u to był chyba, W latach 50. w Stanach Zjednoczonych działała apokaliptyczna sekta prowadzona przez niejaką Marion Jones. Która to pani Marion Jones twierdziła, że tam któregoś to dnia na Ziemię przyleci statek kosmiczny, który tę Ziemię zniszczy, ale zanim ją zniszczy, to weźmie grupę wybranych, w szczególności właśnie jej jej podopiecznych, jej wyznawców i przeniesie ich wszystkich bezpiecznie na jakąś tam planetę. No ja naprawdę miała głębokie przekonanie, że to właśnie będzie tego to a tego dnia. Ta cała sekta mimo tego, że wydawało się to dość absurdalne wszystko liczyła kilkanaście, kilkanaście niezwykle zaangażowanych osób, w tym takich ludzi także majętnych, którzy na przykład przepisali tej kobiecie wszystkie swoje dobra materialne, no bo uznali, że skoro Ziemia się, ziemia zostanie zniszczona, no to przecież nie ma sensu gromadzić pieniędzy. No i Festinger razem ze swoimi doktorantami kilkoma przeniknął tam do tej grupy, bo był ciekawy, co się stanie, kiedy e, okaże się, bo taką poczynił hipotezę badawczą, że jednak ten statek mhm. kosmiczny nie przyleci i nie zniszczy Ziemi. No i jego teza, mhm. czy hipoteza właśnie była taka, że... E, Ci ludzie nie tylko nie odejdą od tej kobiety, od pani Marion Jones, nie tylko nie uznają, że ona jest oszustką i, i że wprowadziła ich w błąd i zażądają na przykład zwrotu pieniędzy i tak dalej, ale że przeciwnie, oni jeszcze bardziej intensywnie zaczną tą swoją e, wiarę wyznawać. Jeszcze bardziej się zaangażują w głoszenie tej nowiny, tylko że w pani ona odpowiednio przeformułowana. No i tak się rzeczywiście stało. Statek kosmiczny nie zniszczył Ziemi, Natomiast członkowie tego, tego zgrupowania przekonani zostali przez panią Marion Jones, która im powiedziała, że no, uwagi na to, że bardzo tutaj owi kosmici, którzy mieli zniszczyć Ziemię, doceniają ich wierność, wysiłek i prośby, żeby tej Ziemi jednak nie niszczyć, no to się zdecydowali, żeby tego jednak nie robić. Ja opowiadam te... te, te, te i, i, I zaczęli, jak powiadam, jeszcze intensywniej wiarę wyznawać i głosić, tam jakieś kolejne terminy się pojawiły. No, w każdym razie opowiadam tę długą mm-hmm. anegdotę po to oczywiście z jednej strony, żeby uchylić się od bezpośrednio odpowiedzi co będzie, bo, bo, bo tego nie wiem nie co będzie, ale obawiam się, <śmiech> że taki mechanizm może niestety, że taki mechanizm może niestety się tutaj pojawić. To znaczy, że, że może właśnie uwagi na skalę tego kryzysu, na to, jak głęboko on przemodeluje cały nasz sposób widzenia świata jakim wyzwaniem totalnym się stanie dla, dla nie wiem, rynków finansowych, dla tego, tego urządzenia społecznego, w którym my żyjemy dziś, no to może, może oczywiście się to skończyć jakimś przewrotem i właśnie jakimś zawieszeniem, przemodelowaniem, uznaniem, że no, rzeczywiście te wszystkie bzdury, któreśmy się tutaj, którymiśmy się tutaj zajmowali, one, 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 one wymagają jakiejś reformy totalnej. Ale wiesz, no tak się znającymi politykami polskimi, którzy się tam naparzają nieustannie nie, po prostu ciągle, nawet przy okazji no, już takiej naprawdę kryzysowej sytuacji i właśnie zastanawiam, czy tam nie ma takiej refleksji, mm-hmm. że nie no, że ludzie po prostu czynne, żeśmy się tu zajmowali po prostu przez tyle czasu, zamiast jakby zadbać o to państwo jakoś elementarnie, tośmy się po prostu tłukli po głowach. Mm-hmm. Więc więc może, więc może, coś takiego będzie, może coś takiego będzie. Nie wykluczam tego, ale, ale obawiam się, że rzeczywiście może zadziałać tam ten, ten mechanizm redukcji dysonansu opisywany przez Schrödingera i po prostu jeszcze mocniej się, się, ten cały system odrodzi i zacznie i zacznie, i zacznie funkcjonować. To, to też jest możliwe.
1: (śmienny) To o czym mówisz, o tym dysonansie poznawczym i wzmacnianiu naszych postaw, naszego światopoglądu w jakichś sprawach, w jakichś materiach, nasuwa mi skojarzenie z z fragmentem oczywistym ze Zbrodni i Kary Dostojewskiego, o tej morowej zarazie (śmienny) ciągnącej się. Tutaj mogę kawałek przeczytać, dlatego że on bardzo ładnie ilustruje. Tym, czym jest właśnie to wzmacnianie tych naszych przekonań, a więc zginąć mają wszyscy, oprócz kilku nader nielicznych wybrańców, pojawiły się jakieś nowe złośliwe drobnoustroje, które się zagnieżdżały w ciałach ludzi, lecz były to duchy, obdarzone rozumem i wolą, ludzie, którzy je przyjęli w siebie natychmiast dostawali obłędu i opętania, ale nigdy. Nigdy ludzie nie poczytywali siebie za tak mądrych i niezachwianych w prawdzie, za jakich uważali siebie ci zarażeni. Nigdy nie mieli swych wyroków, swych wniosków naukowych, swych przekonań moralnych i wierzeń za tak niezbite. Całe osiedla, całe miasta i ludy ulegały zarazie i wariowały. Wszyscy byli w rozterce i nie pojmowali siebie nawzajem. Każdy sądził, że w nim jednym tkwi prawda i dręczył się patrząc na innych. Bił się w piersi, płakał i załamywał ręce. Czy koronawirus nie pokazuje nam właśnie tego, Tomku, jak myślisz? No
0: myślę, że tak, myślę, że tak. W ogóle Doktojewki to jest dobry autor pod wieloma względami do tego, żeby, żeby go czytać w tym, w tym kontekście. I, i, I oczywiście to wszystko, co wynika z innych plag i innych zaraz, to też jest pewna lekcja, którą tutaj warto odrobić, przy okazji właściwie tego procesu, w którym my jesteśmy, a który zdaje się być takim początkowym akordem dopiero tego, co, co się dzieje. Skądinąd Raskolnikow jest właśnie zwolennikiem takiegoż światopoglądu, o którym mówiliśmy wcześniej, to znaczy Raskolnikow jest właśnie człowiekiem przekonanym, że, że ci starzy, chorzy, niedołężni są no, ludźmi gorszej kategorii i, i, nie ma się co nimi za bardzo przejmować i że, i, że, i że chodzi o to, żeby społeczeństwo, społeczeństwo się składało właśnie z takich jednostek, które są w stanie przekroczyć te różne takie przesądy i głupoty, jakieś moralne, moralne zawahania, etc. No, ja też czytam dużo teraz Jeana de Limont, to jest taki francuski historyk, który Zmarł w tym roku, który jest autorem monumentalnej pracy, znaczy wielu świetnych książek w ogóle, ale, ale takiej monumentalnej, słynnej pracy Strach w kulturze zachodu. Jeszcze jest drugi tom, który się nazywa Grzech i poczucie winy w kulturze zachodu. I y, y, Delimo tam bardzo dużo miejsca poświęca właśnie <śmiech> różnym epidemią czar- epidemii czarnej, czarnej śmierci, y, na przykład w XIV wieku, y, Epidemii, y, y, epidemii dżumy w XIV wieku i tam innym epidemiom, które, które w tym okresie wczesnej, później nowożytności się pojawiają, też y, nawet do XIX wieku mniej więcej tam, tam się przygląda różnym epidemiom. Y, y, ostatnia to jest, to jest w Paryżu epidemia ospy bodaj, którą opisuje w wieku XIX. No i on rzeczywiście tam wynajduje takie takie, takie społeczne, społeczne parametry, które się powtarzają w przypadku zaraz i, i, i pewnie się tutaj też będą powtarzać, już się chyba powtarzają um, związane na przykład z, z takim zdemolowaniem całkowitym struktury społecznej to znaczy, no my, my jednak przyzwyczailiśmy się do funkcjonowania w jakimś takim w jakiejś takiej strukturze w takim, w takim jakby bazowym układzie, który jest dla nas punktem odniesienia i nawet jak myśmy się zaburzali wewnętrznie na przykład w jakiś sposób, to skądinąd to oczywiście też nie jest tak, że nasz świat jest niezależny od wewnętrzny jest niezależny od zewnętrznego, ale, ale nawet kiedyśmy mieli jakieś stany, nie wiem, jakieś zaawansowane obawy, paranoidalne fantazje, lęki, jakieś rzeczy, które które nas nękały, trafiły i tak dalej, no to mieliśmy e, pewien punkt odniesienia zawsze, nawet w najbardziej takich zaawansowanych stanach. No, najbardziej zaawansowanych to może niebo, bo, bo w pewnym momencie jest, na przykład już w takich psychotycznych e, doświadczeniach no to jest takie całkowite zerwanie poczucia rzeczywistości. Ale, ale w jakichś takich e, sytuacjach lękowych e, związanych z obawami, z jakimiś neurotyzmami i tak dalej, no to mieliśmy zawsze taki rodzaj punktu odniesienia w postaci tej jakoś przewidywalnej, jakoś opisywalnej, takiej poukładanej struktury rzeczywistości, no że tam (śmiech) rano się budzimy, prawda, samochody jeżdżą, ludzie chodzą do pracy, samoloty latają, wszystko, świat się kręci, jakby, świat funkcjonuje. No i teraz... Ten świat przestał funkcjonować. I, i, i Dolimowi już opisze o tym, że właśnie ten rodzaj takiego zatrzymania, jakby rozbicia tej takiej codzienności, ludziom średniowiecza na przykład kojarzył się z koszmarem cennym, ze złym snem. Bardzo wiele jest takich wątków, jakby ich malarstwie tamtego czasu i w różnych w piś- tamtego czasu, które właśnie odwołują się do tej onirycznej metaforyki, że mamy do czynienia z czymś, co właściwie jest takim koszmarem, znaczy, no, płótna bosza są na przykład takim przykładem, na przykład są przykładem te, te, tego, 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 rodzaju jakby estetyki, no ale że wraz jakby z takim rozpuszczeniem się tych, tych struktur, które kształtują życie społeczne. No, niejako chaos się wkrada w świat. To znaczy, to znaczy chaos lęk związany po pierwsze z poczuciem zagrożenia życia. Po prostu, to znaczy no, każdy się boi, że coś że mu się może wydarzyć i każdy jest podatny na, 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 na zakażenie. Mamy do czynienia z jakimś czynnikiem niewidzialnym, który jakby przenosi się z człowieka na człowieka. Akurat w średniowieczu to jeszcze nie, nie było tej wiedzy, ale no, jakoś było wiadomo, że a to powietrze, a to jakby właśnie kontakt z innymi w jakiś sposób na to wpływa. Dzisiaj wiemy, że że to jest kwestia kontaktu człowiek-człowiek. To powoduje, że każdego w zasadzie zaczynamy traktować jak potencjalne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Nawet jeśli to jest jakaś bliska nam osoba, to też zarazem jakby się się, się, się boimy. Ale też jednocześnie sami
1: czujemy się przepraszam Tomku, czujemy się zagrożeniem też dla innych osób, prawda? Czyli każdy z nas Oczywiście. jest potencjalnym zagrożeniem i ofiarą.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, czujemy się i, i, i zagrożeniem, i czujemy się sami zagrożeni. To wytwarza rodzaj no, dystansu, który już nie, nie polega wyłącznie na zachowywaniu jakiejś odległości fizycznej, tylko jest dystansem już jak głębokim, czy psychicznym, albo nawet duchowym dystansem. W jakim Bardzo. jakimś sensie.
1: Mm, mm. Tak, dla mnie to, to jest osobiście to... bardzo dramatyczne.
0: Ja też tak, ja też tak Ta to izolacja. odbieram, to jest oczywiście mm-hmm. tak, no nie można się zobaczyć z, z bliskimi osobami, nie można, nie można ich przytulić, nie można się z nimi normalnie spotkać, to jest wszystko zapośredniczone przez, przez komunikatory. Oczywiście na, na krótką metę jest ale fajnie. wiesz, to
1: nawet, przepraszam, że ci jeszcze wejdę w słowo, wiesz, nie, nie nawet to bardzo. bycie na ulicy, wiesz, jesteś gdzieś w przestrzeni poza domem, prawda? I widzisz, że ludzie są po prostu dalej od siebie, tak? Utrzymują ten dystans, każdy właśnie próbuje zachować się jakoś współodpowiedzialnie za tego drugiego. Znaczy, może nie każdy, no ale powiedzmy, że w tej okolicy, w której mieszkam, no to jest mała okolica, więc widzę, że ludzie bardzo mhm. na siebie uważają. Natomiast właśnie wiesz, widzisz tego drugiego człowieka na ulicy i po prostu wiesz, że jakby nie możesz koło niego tak blisko przejść, tylko musisz go jakimś szerokim łukiem ominąć. To jest też dramatyczne, tego innego na ulicy, po prostu, którego tak. napotykasz gdzieś tak. naprzeciwka, musisz go ominąć szerokim u- 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 łukiem, jakby był właśnie tym zagrożeniem, bo jest potencjalnym zagrożeniem, ale jednocześnie ja jestem potencjalnym zagrożeniem dla niego.
0: No niestety, to jest, to jest bardzo przykre i to e, powiedziałbym, no polskie społeczeństwo jako całość ja mam wrażenie, nie jest w ogóle jakieś takie superwylewne i nie jest właśnie takim e, społeczeństwem, w którym się powszechnie doświadcza e, bliskości, i, i życzliwości i sympatii. E, Natomiast natami- natami- no, tutaj widać jednak skokową zmianę, to znaczy to jest rzeczywiście coś, co mm, no, Ja nie wiem, no ja ja wielokrotnie mam takie doświadczenie, że gdzieś właśnie ludzie jakoś tak przemykają, obchodzą się łukami, no to jest oczywiście uzasadnione, ale ale właśnie jest to bardzo przykre i i trudne, no i i to też jakby działa na psychikę po prostu.
1: Mhm. Jaką widzisz tutaj rolę internetu? Mówisz właśnie o tych komunikatorach społecznościowych. One zaczynają pełnić tę rolę taką, takiego zbliżacza między ludźmi. Ale czy też nie jest tak, że z, oczywiście z jednej strony są właśnie te m, dobre rzeczy, które wydarzają się dzięki internetowi, a czy z drugiej strony zamknięci w tej przestrzeni wirtualnej, w większym stopniu po prostu w niej osadzeni, nie, nie podatni będziemy na nowe iluzje? Tak jak wtedy, przed pandemią. Byliśmy ofiarami różnych iluzji, prawda?
0: No właśnie, właśnie. Ja tutaj też o tym pamiętał, że że, że oczywiście, no, znaczy w ogóle trudno sobie wyobrazić, co tutaj by się działo, gdyby tego internetu nie było. To znaczy... W zasadzie sensie jest to dzisiaj trudno wyobrażalne. Taka sytuacja bez tego, bez, tego, bez tego narzędzia. Oczywiście świat w jakimś sensie tak wygląda, jak wygląda, bo to narzędzie jest. W związku z czym, gdyby go nie było, no to po prostu rzeczywistość by inaczej funkcjonowała, więc pewnie byłoby to mniej dotkliwe, gdyby e, gdyby, gdyby coś takiego się wydarzyło, a przynajmniej nie miałoby tak katastrofalnych skutków, jak na przykład wyłączenie nam dzisiaj internetu globalne. No, to, 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 trudno to już bywa rewolucja. Sobie, wiesz. No właśnie, pomyśl sobie, co by było, gdyby teraz przestał działać internet na całym świecie. Ja nie wiem, co to się stało, ale to byłby jakiś w ogóle... Ach, no w każdym razie... Ale czy do, czy do
1: rewolucji nie potrzeba tylko jednego tutaj elementu? Znaczy podejrzewam, że podejrzewa też wielu różnych elementów, ale myślę o jednym takim kluczowym... Mianowicie, to, że ta pandemia, ta sytuacja, w jakiej jesteśmy jesteśmy w obliczu właśnie tego koronawirusa, który totalnie rozbraja nasze życie, zdemontowuje kompletnie naszą codzienność, czy twoim zdaniem nie ujawnia on, albo nie obnaża on takiej dramatycznej właśnie klasowości społeczeństwa? Bo ci, co mogą sobie pozwolić na pracę zdalną z domu, pracują z domu, zostają w domu. co mogą sobie pozwolić na to, by zostać w domu, nie martwiąc się o finanse, czy mając jakieś rezerwy, zostają w domu. Czyli są jakby w bezpieczniejszej sytuacji. Natomiast jest szereg ludzi, już nawet nie trzeba wspominać oczywiście o personelu medycznym, z oczywistych względów on pracuje i, i to zasługuje na ogromne, ogromny nasz szacunek oczywiście i z naszej strony także pracę, po prostu spłaszczającą tą, tę, tę krzywą no, zachorowań. Natomiast jest. Prawda. Jest jeszcze szereg ludzi, zawodów takich jak chociażby cały długi łańcuch dostaw, sklepikarze, budowlańcy, ochroniarze, magazynierzy. To są ludzie, którzy chodzą do pracy, są w tych miejscach i już teraz słychać, gdzie gdzieniegdzie w różnych firmach głosy, że mm, się buntują. Buntują się przeciwko przychodzeniu do pracy i byciu po prostu w jakiejś grupie osób, nawet jeżeli tam jest jakiś dystans zachowany, ale to już jest jakby wbrew ich woli, czy może nawet gdyby chcieli wziąć L4 tak zwane, no to wiązałoby się to z obniżeniem ich pensji miesięcznej, a poza tym często nawet po prostu nie ma takiej możliwości, by sobie wziąć takie zwolnienie lekarskie w przypadku pewnych zawodów na określonych Trzeba by się najpierw dostać do lekarza,
0: a to to podobno jest utrudnione teraz.
1: Tak, więc nie mamy tutaj do czynienia z taką głęboką właśnie takim obnażeniem kolejnego oczywiście problemu w w naszym naszym tutaj świecie, czyli ogromnej klasowości i ta grupa, ona się może zbuntować po prostu i zostać w domu, a wówczas cały ten system ekonomiczny ulega demontażowi, dlatego że to oni podtrzymują tę już i tak chwiejną strukturę, jaką jest gospodarka naszego kraju.
0: Jasne, to znaczy oczywiście, to, to jest jeden aspekt. Tutaj trzeba też pamiętać, że to nie jest do końca klasowe, to znaczy też, nie wiem, właśnie lekarze, chirurdzy, prawda, generałowie, politycy i tak dalej, to są wszystko te grupy, które, które, które no, mają akurat tego rodzaju zadania, że, że trudno, żeby wykonywane, wykonywać je online. I też trudno, żeby w zasadzie jakby wszyscy mogli um, pracować online. Nie ma takiego, nie ma takiego zawodu, który. Zawodu. Nie ma nie ma takiego zawodu, który, byłby, no nie wiem, no, który, znaczy który miałby takie cechy, które przynależałyby do wszystkich innych zawodów. Każdy, każdy zawód jest inny, każdy człowiek działający w pewnej profesji, no operuje jakimiś narzędziami, działa w jakimś obszarze, sferze i tak dalej, więc jakby, no, trudno oczekiwać, żeby do wszystkich jakby grup społecznych i do wszystkich zawodów można było zastosować jednakowe kryterium, żeby wszyscy mogli zostać w domu, tak by było najlepiej oczywiście, ale, ale no, to jest kwestia już tego jak świat wygląda, to już nie jest nawet kwestia społecznego urządzenia do końca. Jakkolwiek oczywiście, mm, oczywiście, yy, a i jeszcze jedną rzecz bym powiedział, że, że, że też pamiętajmy, że, yy, że bo, bo, wiesz, jest z drugiej strony taka, taka narracja na takiej tak zwanej prawdziwej lewicy, już takiej, takiej że już tam na lewo już nic nie ma od tej lewicy, że tam właśnie ci straszni, ci straszni po prostu yy, drobnomieszczanie mieszczanie siedzą w domach a, e, i w ogóle jakby nic z tego nie wynika, że oni siedzą w tych domach, a, a klanta robotnicza pracuje. No więc no więc tu trzeba powiedzieć, że jakby idea tego, tego social distancingu, która po prostu pracuje w epidemiologii i się sprawdza. No właśnie polega na tym, że nie, że wszyscy będą siedzieć w domu, bo tak po prostu rzeczywiście się nie da, tylko, że maksymalnie dużo osób siedzi w domu, to znaczy każdy, kto może ten siedzi w domu, no właśnie dlatego, że każdy dla każdego potencjalnie może być zagrożeniem, to znaczy... My, nie idąc do pracy, wcale niekoniecznie jakby robimy w cudzysłowie coś złego, nie wiem, ochroniarzowi, który, który pilnuje budynku, prawda, albo, albo komuś, kto, kto musi tam w tej pracy być. No bo też być może go chronimy właśnie przed kontaktem z nami, więc może akurat w ten nie tylko jego, bo on może przejąwszy od nas wirusa, który na przykład u nas przebiega bezobjawowo. Następnie zakazić y, jakieś osoby, które, które potem przejdą, to bardzo bardzo ciężko. Więc jakby idea jest taka, że, 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 że ci, co mogą, to zostają. No i, i, i tyle. I to, I to bałbym się tego, żeby właśnie w tym momencie jeszcze się antagonizować, jakby na zasadzie takich, kto może, kto nie może siedzieć w domu, że ci, co to siedzą, to, to, to mają jakoś szczególnie lepiej. No, no różnie bywa. Są ludzie, którzy. Którzy w domu przeżywają i doświadczają piekła, nie wiem, ofiary przemocy domowej, które, które mogły zostać odesłane do biura, na przykład, bo ich praca właśnie umożliwia funkcjonowanie zdalne, a może one wolałyby jednak nawet przy pewnego ryzyka funkcjonować, funkcjonować w świecie niewirtualnym. Mhm. Więc, więc to jest sprawa, sprawa, sprawa trochę złożona, wydaje mi się. Ale na pewno jest tak, że że, że to też ujawnia to, o czym powiedziałaś. Myślę, że przede wszystkim w kontekście ludzi funkcjonujących na umowach śmieciowych, ludzi samozatrudnionych, którzy którzy w zasadzie jakby w minimalnym stopniu objęci są w tej chwili zainteresowaniem państwa. To znaczy prawdopodobnie coś trzeba będzie wymyślić na ten temat, ale ale na razie to głównie pomoc obejmuje albo przedsiębiorców, chociaż ta pomoc to też jest taka na razie że tam nie, nie na wiele się przyda. Albo, mhm. albo osoby zatrudnione na, na umowie o pracę. Natomiast jeśli ktoś, jeśli ktoś właśnie funkcjonuje w tym prekariacie takim totalnym dzisiejszym, no to, no to w zasadzie zostaje często z dnia na dzień bez żadnych pieniędzy. Nie wiem, osoby, które, które tutaj pracują w Uberze, to często są osoby, które przyjechały z zagranicy. Tutaj funkcjonują na jakiś... No bardzo dramatycznie w złych warunkach i właściwie jak nie zarabiają pieniędzy, to nie są w stanie w ogóle, w ogóle funkcjonować i się utrzymać, a zarabiają na bieżąco. Takich ludzi jest bardzo dużo. i No właśnie, tu, i tu jest ten moment, wiesz, tu jest ten moment, o którym mówiliśmy, to znaczy, to jest ten moment, kiedy, kiedy no trzeba, trzeba się zapytać, czy my jesteśmy właśnie zbiorem inni jednostek, jednostek które na siebie wzajemnie patrzą wrogo i uważają siebie wzajemnie za konkurencję w dostępie do jakichś dóbr e, różnorakich, e, przyjmują taką zasadę, że no trudno, no to, to rajdź sobie sama po prostu, albo rać sobie sam, jeśli, jeśli nie wypracowałaś, czy nie wypracowałeś sobie e, jakiegoś tutaj zabezpieczenia, które by ci pozwalało na przykład właśnie przesiedzieć to wszystko w domu i rzucić pracę i tak dalej. No, czy jesteśmy jednak wspólnotą, która, która się poczuwa do jakiejś solidarności, która rozumie, że to są nasze wszystkie sprawy i że każdy z nas może się znaleźć w dowolnym, w dowolnym położeniu w każdej chwili, jak pokazuje ta sytuacja. To znaczy, my, my właśnie zwiedzeni bardzo tą narracją o kowalu swojego losu, często, często uznawaliśmy, czy myśleliśmy, że no tak, ja tutaj sobie to wszystko, prawda, wypracowałem, własnym wysiłkiem, własnymi rękami i odczepcie się ode mnie wszyscy. Oczywiście w jakimś sensie to jest prawda, bo są ludzie, którzy rzeczywiście ciężko harują i swoim jakimś samozaparciem i i ciężką pracą wypracowują sobie pewne rzeczy i to jest absolutnie wspaniałe, tego nie odbieram, podziwiam to i i bardzo szanuję. Natomiast to się też wszystko rozgrywa w jakimś kontekście, no nigdy nie jest tak, że tylko i wyłącznie jednostka sama siebie stwarza jak, jak heros taki właśnie, który się tam powołuje do istnienia, tylko no, to jest jakaś sieć zależności, z której funkcjonujemy, często no, wypracowane przez poprzednie pokolenia wiedza i umiejętności, struktura społeczna, i różne sytuacje, w których się znajdujemy, w których inni ludzie wytwarzają na pewne możliwości, prowadzą nas ostatecznie do do miejsca, w którym jesteśmy, więc to też nie jest tak, że my jesteśmy wyłącznymi autorami swojego życia, bynajmniej. No ale też, cóż, no taka sytuacja jak teraz, potrafi to wszystko zresetować. To znaczy nagle może tak być, że i to się właśnie dzieje, że osoby, które latami wypracowywały sobie sobie miejsce w, w społeczeństwie, pracą jest z dnia na dzień po prostu. I, no i teraz jest pytanie, co, co, co my z tym tak naprawdę zrobimy? Czy zostawimy te osoby i, i, i siebie być może też? <śmiech> czy uznamy, że jak nas to spotka, to też powinno się nas zostawić? E, czy nie? No, e, znajoma mi napisała e, taki komentarz, e, jakoś e, mailowaliśmy e, o, ostatnio, że że w sumie jak słyszę takich e, twardych e, wolnorynkowców, takich koordynistów, którzy tam prawda, opowiadali wcześniej o tym, jak to na wolnym rynku, czy, czy te podmioty prawda, radzą i jak się nie, 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 nie wygrywa, no to trudno, to znaczy, że się było gorszym i tak dalej. Jak, jak teraz mówią o tym, że państwo powinno, po, powinno pomagać, no to można im odpowiedzieć, słuchajcie, no to, to was zweryfikował was rynek, no tak, tak tak, tak, to działa, tak wygląda sytuacja, no po prostu już się na to nie przygotowali, znaczy, że nie pomyśleliście odpowiednio o zabezpieczeniach, no to do widzenia, to niech wam firmy bankrutują. Oczywiście to jest y, karykaturalne zwrócenie y, tej absurdalnej w sumie ideologii, którą, z którą często się tutaj promuje, ale, ale no właśnie, no, 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 to, to jest właśnie absurd, to myślenie jest absurdem i ten, i ten, i ten wirus to pokazał w
1: bardzo dobitny mm-hmm. sposób. Może nas to zwrócić w stronę wdzięczności, prawda? <taki> Takiej kategorii trochę zapomnianej tak. w społeczeństwie indywidualistycznym. Tak, oczywiście,
0: oczywiście, wdzięczności Tylko, właśnie poczucie czy... też bezradności.
1: Mhm. Mm-hmm. W czym możemy w tym trudnym czasie znaleźć pocieszenie?
0: Oh, no, mm, nie jest to łatwe, <laughs> nie jest to łatwe, mm, zwłaszcza jak się, jak się śledzi na bieżąco y, informacje, bo, bo to też jest y, taka rzeczywistość, że żyje, żyje własnym życiem, to znaczy ten, ten cały rynek informacyjny związany z koronawirusem jest tam sobie jakby taką zupełnie osobną rzeczywistością i też wydaje mi się, że, że trzeba się bardzo tutaj, i pierwszy może element yy, takiej yy, rady, jak się, jak się w jakiś sposób yy, od tego odciąć I, i jak sobie pomóc w tej sytuacji, że, że zalecałbym właśnie taki rodzaj jakiejś też kwarantanny od tych informacji, to znaczy yy, no też musimy pamiętać, mimo jakby oczywistych parametrów tego, tego wirusa, że, że, że informacje są nieustannie podawane w określonym kontekście jakby cały czas znaczy gdybyśmy mieli nieustannie dzień w dzień raporty ile osób ginie na ulicach w Polsce a ginie bardzo wiele osób na, na ulicach w Polsce jakbyśmy to ciągle jakby 24 godziny na dobę czytali o tym kto zginął, dlaczego, jak, oglądali rekonstrukcję tych wypadków jakby nieustanne opowieści ekspertów na ten temat etc., no to byśmy uznali, że w zasadzie jakby wychodzenie na ulicę wiąże się z gigantycznym ryzykiem, gigantycznym ryzykiem bycia zabitym w wypadku samochodowym i trzeba o tym pamiętać, nie porównuję tych dwóch rzeczy absolutnie i to są, i to są inne inne zupełnie sytuacje, natomiast chodzi mi o to jak działają takie stężone, powtarzane, nieustannie informacje, które bardzo nam zawężają też perspektywę patrzenia na rzeczywistość, więc y, dobrze jest sobie te informacje jakoś przede wszystkim dawkować, układać i y, starać y, 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 się też nie epatować siebie nadmiarowo tym, nie, nie eksponować się nad, na tego rodzaju wirusy wirusy. wirtualno-informacyjne, bo bo ich też krąży całe mnóstwo i i, i też mają bardzo drastyczne elementy przebiegu, bo bo osoby skądinąd wrażliwe, czy z jakimiś kłopotami natury psychologicznej mogą naprawdę nie wytrzymywać tego tego obciążenia. Druga rzecz, myślę, taką radę Joseph Campbell dawał, która wydaje mi się bardzo, bardzo... Joseph Campbell, taki mikroznawca amerykański, wieczny no więc on zalecał, żeby jak najwięcej książek czytać w sytuacjach kryzysu, to znaczy, że jak, mm-hmm. jak jesteś w kryzysie, nie wiesz co robić w życiu, masz jakiś moment jakby taki dramatyczny i tak dalej, to czytaj na jak najwięcej książek i najlepiej mm-hmm. klasycznej literatury, to znaczy najlepiej literatury takiej takiej przez duże L, klasyki po prostu, więc, więc to myślę, że też jest dobra dobra wskazówka żeby jak najwięcej literatury czytać, ale dam też na koniec jakąś taką może rekomendację paradoksalną w jakimś sensie, czy taką, która się wyda paradoksalna, bo, bo ja myślę, że, 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 że ważne jest, żebyśmy poczuli, że jesteśmy jednak bezradni w tej sytuacji, że nie, 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 nie w, takim, w takim ciągłym jakby poczuciu, że, że teraz musimy nie wiadomo co zrobić i że, i że, i że no właśnie nie potrzebujemy się tylko mobilizować i tak dalej, tylko że, że nie, no jesteśmy też ludźmi, którzy są krusi bezradni z tym wszystkim nie, nie potrafią z pewnymi rzeczami sobie poradzić i, i czasami takie momenty jakby rozbicia nie wiem, rozpaczy, jakiegoś poczucia lęku właśnie, potrzeby, nie kontaktu z bliskimi i tak dalej są jak najbardziej z tych sytu- w tej sytuacji zrozumiałe, naturalne i i trzeba sobie na to pozwolić po prostu. I myślę, że to, że, to, że to jest chyba najważniejsze.
1: Tomku, a co powiesz o komentarzu, który tutaj otrzymaliśmy od jednego z naszych słuchaczy, napisał tak, wdzięczność wobec sił wyższych lub urzędników państwowych to raczej słusznie zapomniana kategoria.
0: Um. No ja nie wiem. To znaczy myślę, że na przykład teraz wielu z nas uświadomi sobie, jak istotną rolę pełnią naukowcy w społeczeństwie. Jak istotna jest nauka, jak istotna jest, jak istotna jest praca ludzi, którzy, którzy często w jakimś niedofinansowaniu w ciągłym, w ciągłym po prostu poszukiwaniu grantów, w ciągłym Ja znam wielu ludzi, którzy zajmują się nauką i wiem, jak ta rzeczywistość wygląda i ona nie nie jest wesoła. I i też pozycja społeczna nauki w Polsce różnie różnie, różnie wygląda, więc myślę, że to jest na pewno coś takiego, co co, co może zmienić nasz sposób myślenia o o, o naukowcach. I wdzięczność wobec wobec ludzi, którzy w tej chwili z dniami i nocami tam pracują, żeby znaleźć jakieś panaceum na to cholerstwo jest, jest mm-hmm. jak najbardziej wskazana, myślę. Myślę, że też no niesamowicie się spisują lekarze, pielęgniarki, ludzie, którzy pracują na pierwszym froncie, którzy też pracują warunkach. Tak, w ratownicy medyczni, sanitariusze.
1: To znaczy,
0: oczywiście, oczywiście, oczywiście wszystko. Te, tam panowie, panie sprzątaczki
1: w szpitalach, prawda? Przychodzą. Oczywiście
0: mega ważna praca. Teraz właśnie widać, jaka, jaka niesamowicie ważna jest ta praca, no, jak, jak bardzo potrzebujemy wszystkich tych ludzi i, i jaką oni niesamowicie istotną spełniają rolę w społeczeństwie. Też panie, które pracują w sklepach na przykład i panowie, to jest, to jest też po prostu w tym momencie coś naprawdę niesamowitego. Ja tak, szereg dostawców,
1: mam, prawda, obok... w tej chwili jesteśmy w domach tak. i czasami czekamy na odbiór jakiejś książki czy jakiegoś Oczywiście. towaru, prawda. To jest niesamowite, Oczywiście. że właściwie to, co powiedziałeś, wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.
0: Naturalnie, naturalnie i to, i to, i, i myślę, że wdzięczność wobec nich też jest, też jest wskazana. To do siły wyższej, no czemu nie? No jeśli ktoś jakby odnajduje w tym rodzaj rodzaj sensu, poczucia, że to w jakiś sposób, nie wiem, tłumaczy mu świat, no, żyjemy w kulturze, która od tysięcy lat jakby operuje takimi kategoriami. I, i, jeśli ktoś jakby ma tego rodzaju wrażliwość i ten, to, 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 to oczywiście, że tak, to, to, to może w tym widzieć element Bożego planu nawet, no.
1: Tomku, e, ostatnie pytanie dla ciebie. Muszę wybrać się z szeregu różnych innych, ponieważ e, czeka już nasza kolejna gościni. E, e, za chwilkę się skontaktujemy z naszą kolejną gościnią Beatą Pałczak, nauczycielką oraz angliską opowie o nauczaniu e, online'owym. Ale jeszcze pytanie do ciebie, dlatego że czytałam twoje felietony, czytałam wywiady z tobą i w jednym z nich powiedziałeś, że nie obce są ci metafizyczne tęsknoty. Co masz na myśli? Mm-hmm.
0: No, to powiedziałem w kontekście pytania Łukasza Pawłowskiego o, o mój stosunek do, do tekstów i wypowiedzi Tomasza Pernikowskiego, który, który protestował przeciwko mm, zawieszaniu mszy świętych. I, i ja z Tomaszem Pernikowskim często rozmawiam w różnych okolicznościach i się tam spieramy I powiedziałem, że no, dla mnie chrześcijaństwo jest w jakimś sensie religią, no, taką, która już do mnie nie mówi, to znaczy nie, 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 nie jestem katolikiem, nie jestem chrześcijaninem, jestem ateistą e, raczej, natomiast, natomiast mówię raczej dlatego, że właśnie, te, że zarazem jakby nie mam takiego światopoglądu, wiesz, który, który ma wielu ateistów na przykład, których znam, którzy są takimi, racjonalistami, naturalistami, nauka im tutaj wszystko tłumaczy, oni już nic nie potrzebują innego, wszystko inne to są jakieś irracjonalne opowieści, jakby oni tu mają wszystko wyliczone, opowiedziane, etc. Oczywiście trochę, trochę karykaturę, karykaturę tutaj odmalowuję, ale, ale, ale pewne elementy takiej postawy się, się pojawiają. Często, oczywiście, to też są ludzie, którzy, którzy podkreślają, że nauka także odsłania właśnie potężne obszary niepewności, nie, odpo, nie odpowiada na mnóstwo pytań i że też daje taki rodzaj oddechu metafizycznego, no ale to różnie bywa. W każdym razie mi chodziło o to, że, 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 że ja sobie rzeczywistość, czy obraz świata raczej kształtuję na podstawie, na podstawie tego, co, co o świecie mówi nauka, ale mam też pewien rodzaj jakiejś takiej metafizycznej intuicji, nazwijmy. To czy raczej pewnej metafizycznej potrzeby, która mi mówi, no że... Nie, nie powiedziałbym już dzisiaj, bo to już, wiemy, w takiej epoce, że tak nie, ma, nie, nie, nie da się mówić odpowiedzialnie, że tam na pewno coś innego jeszcze jest, ale mam rodzaj takiego poczucia, no że to jest wszystko tak potwornie dziwne, takie jakieś niesamowite, cała ta rzeczywistość, w której żyjemy, wiesz. To wszystko, co się dzieje tutaj. To że, to, że, to, że w ogóle cokolwiek istnieje, to, że istnieje na przykład język i całe to niesamowite, skomplikowane konstrukcje intelektualne, pojęciowe, którymi my sobie rzeczywistość opowiadamy. Nie wiem, że istnieje literatura i tak dalej. Ja wiem, że zaraz tutaj 20 neuronaukowców opowie, jak to w ogóle jest wszystko jasne, zrozumiałe i w ogóle tutaj jakieś przepływają neuroprzekaźniki i tam się ciach-ciach wszystko wytwarza, ale ale oczywiście to nie jest odpowiedź w ogóle na to, na to, o czym mówię i też nie chcę od razu powiedzieć, że to jest dowód na to, że nie wiadomo, co tutaj się, się jeszcze może okazać, jeśli chodzi o rzeczywistość, bo też może tak być, że, że to są takie wszystko iskrzenia na tych synapsach rzeczywiście i to są takie trochę produkty uboczne ewolucji, to wszystko, co my właśnie przeżywamy jako jakieś niesamowicie doniosłe. I nie o tak naprawdę doniosłość mi chodzi, tylko o taki rodzaj właśnie czegoś, co jest w takim doświadczeniu, nie wiem, bliskości, miłości, odsłania, przyjaźni, ale kontaktu też wcale nie tylko między ludźmi, ale też między ludźmi a zwierzętami na przykład. Coś jest takiego mm-hmm. niesamowitego, że sprawiając od dziwności samego faktu, że my tu istniejemy. I to jest rodzaj no nie wiem, emocji, intuicji, którymi mi towarzyszy i dlatego mam inclinację do takiej literatury, która, która, się, która się metafizycznie jakoś też ukierunkowuje do takich filozofii, które, które też nie stronią od, od refleksji czy intuicji metafizycznej itd. itd.
1: Tak. Tałku, wspaniale się Ciebie słucha.
0: Bardzo dziękuję. Wspaniale się rozmawia z Tobą. Dzięki.
1: Och, naprawdę. Jeszcze chciałabym porozmawiać z Tobą. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję. Jeszcze parę pytań czeka dla Ciebie. Zapraszam ja z przyjemnością. Naszym gościem, drodzy się Państwo...
0: Tak herbatą na
1: koniec. Ja piję kawę. Drodzy Państwo, naszym gościem jest, był właśnie przed chwilą, Tomasz Stawiszyński, Filozof i publicysta. Bardzo dziękuję Ci, Tomku i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
0: Dziękuję, Natalia, też mam nadzieję. Wszystkiego dobrego, dzięki za zaproszenie jeszcze raz i Państwu też bardzo dziękuję.
1: Dzięki, Tomek. Cześć. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam Was do wysłuchania piosenki Everything Now Arcade Fire.
0: Pierwsze radio z wizją.
1: Dzień dobry. Drodzy Państwo, audycja Natalii wik dalej trwa. Słuchajcie do nas. Numer to 22 39 059 22. Powtarzam, 22 39 059 22. Teraz tematem naszej kolejnej rozmowy będzie nauczanie online'owe, bardzo praktyczna rzecz dla rodziców i dla nauczycieli, dla każdego, kto zainteresowany jest i kto zmuszony jest do nauczania online Piszcie także maile Teraz małpa Teraz I oczywiście, drodzy słuchacze, ja Was bardzo gorąco zachęcam do tego, żebyście wspierali nas stałymi opłatami, ponieważ Halo Radio może funkcjonować, może rozwijać się właśnie dzięki Waszym stałym opłatom. A szczególnie teraz, w tym trudnym okresie, gdy z całych sił staramy się utrzymać emisję. Szczegóły znajdziecie na www.halo.radio. Co do piosenki, pomyliłam się, bo piosenka przecież miała tytuł Living next door to Alice Smokey. To jest piosenka mojego dzieciństwa, ulubiona, jedna z ulubionych piosenek mojego taty, (grych) którego bardzo serdecznie pozdrawiam, jak również całą moją rodzinę. Naszą kolejną gościnią jest Beata Pałczak, nauczycielka i anglistka. Beatko, jesteś po drugiej stronie. Tak, tak, jestem. Dzień dobry, witam Ciebie i witam słuchaczy. Cześć, Beatko, bardzo fajnie się Ciebie słyszy <gry> przez taki komunikator jak radio.
2: A, czyli muszę coś tutaj nie
1: tak? Nie, nie, bardzo dobrze, e... bardzo dobrze cię słychać Aha. dobrze dobrze cię słychać, tylko mówię, że bardzo fajnie cię słychać po prostu. Bardzo fajnie usłyszisz twój głos. No ja to dobrze I, myślałam, nie, że są już jakieś
2: problemy techniczne. Nie
1: Nie, nie, nie ma radio. żadnych problemów. No, dziękuję. Nie ma żadnych problemów technicznych. Z ogromną przyjemnością. Witam Ciebie w studio, w cudzysłowie, na razie, ale w sumie można potraktować to dosłownie. E, Bartko, opowiedz nam, ponieważ jesteś bardzo doświadczonym nauczycielem, także w technologiach e, dotyczących nauczania, jak wygląda rzeczywistość nauczania online?
2: Na pewno nie tak różowo, jak możemy usiąść domyślić oglądając naszą telewizję. I nie tylko telewizję publiczną, ale również jeżeli oglądamy stacje e, innego typu prywatne, Możemy nabrać takie przekon- no, takiego przekonania, że jest świetnie, że jest cudownie, ponieważ telewizja serbuje nam takie filmiki, w których widzimy szczęśliwego nauczyciela stojącego przed tablicą, ma mikrofon, ma świetny sprzęt, a na ekranie jego komputera widzimy uśmiechnięte zadowolone dzieci. No, rzeczywistość jest jednak trochę odmienna, dlatego że e, wyposażenie naszych uczniów w Polsce w sprzęt nie jest takie dobre, tak samo wyposażenie szkół, wyposażenie nauczycieli i lepsze takie online, które się odbywają w czasie rzeczywistym, no nie, nie zawsze mogą być, a wręcz rzadko mogą się odbywać. I nie chodzi tylko o dzieci, które w ogóle nie mają dostępu do komputera, takie dzieci w Polsce również są, ale faktycznie nie mają ich dużo. Natomiast chodzi o tą główną część społeczeństwa uczniowskiego, która po prostu tym sprzętem się dzieli. Dzieje się z rodzeństwem, ostatnio również dzieli się z rodzicami, które w dużej mierze nie w dużej, w dużej potrafią pracować zdalnie i nie wszyscy rodzice posiadają laptopy swoich firm. W związku z tym, jeśli się umówimy na jakąś godzinę na lekcję, to okazuje się, że do tego jednego laptopa czy komputera w domu jest w z tych osób kilka i każdy uważa, że ma ważniejszą sprawę w danym momencie. W związku z tym ciężko jest dzieciom takich chce uczestniczyć. Podobnie z nauczycielami, którzy teraz są w domach i dzielą komputery razem z swoimi dziećmi, czy też z innymi członkami rodziny. Oczywiście staramy się, żeby takie nauczanie w czasie rzeczywistym też się odbywało, czyli żeby przynajmniej część takich lekcji odbywało się z częścią grup. No ale jak gdyby no na, na razie to... To nie wygląda dosyć dobrze. Poza tym druga sprawa. I jak wyglądają jest...
1: przepraszam jak wyglądają, lekcje?
2: Jak
1: jak wyglądają, wyglądają lekcje? lekcje w grupie?
2: Tak więc tak na razie, jeszcze tylko chciałabym skończyć, że takie lekcje prawdziwe online'owe to może w naszej jeszcze w większym stopniu ruszą w następnym tygodniu. Bo też trzeba powiedzieć, że szkoły nie były przygotowane do tego, żeby mieć taką platformę, na której to może się odbywać. Są pojedyncze szkoły, które takie platformy posiadały przed koronawirusem, a większość szkół nie posiadało takich miejsc. W związku z tym, jeżeli nawet teraz ktoś wybrał, jakaś szkoła wybrała jakiś sposób porozumiewania, to zanim jak gdyby on ruszy, czas potrzeba. Na przykład nasza szkoła wybrała, wybrała Office 365 będziemy się porozumiewać z dziećmi przy pomocy Microsoft Teams. No, ale to wymagało założenia kont dla nauczycieli, założenia kont dla dzieci. Te prace są w trakcie i jeszcze, jak gdyby, ta platforma nie została przy szkoły uruchomiona. Myślę, że ona ruszy z początkiem nowego tygodnia. A na razie każdy próbuje poprawki, niektórzy używają jakichś takich platform do problemacji, klik róż, różnych, różnych. Niektórzy próbują przez Skype'a, przez messengera w małych grupach, no, no, różnymi metodami. Ale w większości, w większości no, nie mamy nauczania e, online, tylko jest to zdalne zadawanie e, treści, no, które są przerewane samodzielnie przez uczniów z domu. Tak to wygląda Masz
1: kontakt szkół. z rodzicami i uczniami. Jakie są ich reakcje no, na e, e, właśnie te zadawane materiały do odrobienia w domu? To
2: znaczy, w pierwszym tym momencie, kiedy zamknięto szkoły i zadawanie było, że tak powiem, dobrowolne, to faktycznie zdarzało się, że niektórzy ambitni nauczyciele zadawali bardzo dużo. jednak no były tutaj jakieś żale rodziców, że tej klasy jest zbyt dużo. Natomiast no, teraz jak gdyby staramy się, nie wiem jak tam to dochodzi jeszcze, do tego nie sprawdziliśmy jeszcze, ale staramy się, staramy się, żeby tych prac było troszkę mniej. Jeśli chodzi o rzeczy, z którymi ja miałam kontakt, to w większości są bardzo wspierający, rozumiejący sytuację. Co ciekawe, że na tyle zależy im, żeby dzieci miały jakąś edukację, że sami proponują metody, które może byśmy nie zaproponowali. Jak na przykład że w mojej klasie na przykład uczniowie mają pozakładane messengery. Wszyscy, chociaż wiekowo, jak gdyby są to dzieci, które jak gdyby nie powinni się z tym komunikatem. po porozumiewać, ale rodzice się starają, żeby jakikolwiek żeby ta komunikacja była, zanim ta platforma, którą wybraliśmy, ruszy. Natomiast oczywiście są pojedyncze rodzice, którzy no nie, nie rozumieją sytuacji, która jest. Są to rodzice, którzy no, domagają się na przykład w jakichś tam cudów, czy na przykład, żeby wszystkie lekcje były online, czy też domagają się wyposażenia dziecka w sprzęt, domagają się albo na przykład odmawiają, że ich dziecko nie będzie korzystało z jakiegoś komunikatora czy na przykład nie poda konta mailowego nauczycielowi, bo jest niezgodny z ich przekonaniami czy z sposobem wychowywania. Także są bardzo różne reakcje rodziców. Ale wydaje mi się, że większość rodziców rozumie sytuację, tak? To nie jest mhm. rzecz, której chcieliśmy, nie jest to rzecz, do której się tak naprawdę przygotowaliśmy. Wszyscy to jeszcze też proszę zwrócić uwagę, że jeżeli zaczynamy używać nowych platform, to musimy umieć je używać, więc to, co robimy mm-hmm. intensywnie od paru dni, to uczestniczymy w możliwych webinariach, które są w internecie, wzajemnie się również doszkalamy, bo tak naprawdę nie mamy takich umiejętności. Nie mają również tych umiejętności e, uczniowie. To nie jest tak, że każde uczenie świetne, świetnie się porusza na komputerze i też nie mają rodzice, nie każdy rodzic to jest pracownik e, jakiejś firmy nowoczesnej, która używa takie narzędzie, pomoże dziecku. Przecież mamy wśród naszych rodziców i y, kierowców autobusu i panów y, y, czy panów sprzedających y, handlowców i nie każdy, jak gdyby, na co dzień pracy używa y, te platformy komunikowania, w związku z tym, no, nie ma takich umiejętności, że uczniom pomóc korzystanie z tych platform to też jest
1: jakiś problem, że rodziny nie potrafią zawsze pomóc uczniowi, jak się skontaktować, jak coś przydać. Beatko, mów proszę głośniej, dobrze? Bliżej mikrofonu. Dobrze. dobrze tak, dobrze. bliżej mikrofonu dobrze. swojego, dobrze. osobistego, domowego. Dobrze, ehm, dobrze. No właśnie. Powiedz w takim razie, jakiego narzędzia konkretnego używacie do e, nauczania online, do zadawania prac, do komunikacji z uczniami, co to jest to za znaczy, narzędzie? To jest, tak. Znaczy, my, my, my na
2: razie jesteśmy w trakcie wdrażania, jak gdyby, bo zwróć uwagę, że obowiązkowe nauczanie zdalne jest dopiero od środy. Rozporządzenia, e, mm-hmm. które zostały napisane, które jak gdyby to regulują, um, są od piątku, po, bo właściwie piątek wieczorem się ukazały. W związku z tym jak gdyby dopiero szkoły to wdrażają. Do czasu, obowiązywania czy do środy, nauczanie było dobrowolne, więc niektórzy nauczyciele zadawali pewne rzeczy, niektórzy komunikowali się bezpośrednio i używali różnych, bardzo różnych tych platform, za pomocą, którego się z tymi dziećmi łączyli. Natomiast w większości było to po prostu zadawanie raczej prac, czyli ludzie pisali na jakimś, nie wiem, dokumencie, na dysku Google czy na czymkolwiek jakieś zadania, dawając linki do jakichś filmików, dając linki do jakichś interaktywnych zajęć, które są w internecie, czy też do materiałów, które dziecko w domu posiada, prosząc o wykonanie określonych zadań i przesłanie tych zadań, z powrotem lub właśnie kontaktowali się poprzez Messengera, czy na przykład Google Classroom, bo używano z tego, co wiem, w naszej szkole w tym okresie wcześniejszym, czy właśnie Zoom, a Zoom As i jeszcze jakieś tam inne programy, Wiem, że to w bardzo duże szkole, więc nie powiem Ci dokładnie każdy nauczyciel, z czego korzystał, bo było to dobrowolne. Natomiast mhm. przy poniedziałki i wtorek to były dwa dni, dwa dni, który dostał dyrektor NATO żeby zorganizować nauczanie, została podjęta decyzja po konsultacji z nauczycielami, że wybieramy Microsoft 365, a dokładnie będziemy pracować na tej aplikacji jednej, do właśnie do, która umożliwia zdalne nauczanie, czyli, czyli Microsoft Teams. I zostały podjęte kroki właśnie, żeby założyć konta, bo to jest duże tak? żeby założyć konta dla nauczycieli, konta dla dzieci. Z tego, co wiem, już znaczna część szkoły została obsłużona i teraz wychowawcy będą jak gdyby już montowali klasy na tym. Jak gdyby myślę, że mam nadzieję przynajmniej, że to od poniedziałku już ruszy tak pełną parą. A teraz jak gdyby każdy, jak może. Mamy oczywiście takie rzeczy, które musimy robić, czyli mamy miejsce w dzienniku, w którym musimy zapisywać, gdzie zadania są. Możemy się oczywiście z uczniami umawiać na jakieś tam spotkania, ale naprawdę, uwierz mi Natalio, większość tej pracy to nie jest zdalne nauczanie, tylko zdalne zadawanie. Tak to niestety wygląda i to jest właśnie ta przykra prawda, odbiegająca znacząco od tych pięknych wideodoków w telewizji, od których zaczęłam, tak? bo rodzice są bardzo
1: zajęci jednak muszą ci, którzy pracują zdalnie a nawet ci, którzy muszą pojechać do tej pracy po prostu wykonują jeszcze swoją pracę w jakiejś tam części oczywiście są rodzice, którzy nie muszą pracować bo to są na przykład Jakieś osoby, które z jakichś względów nie muszą chodzić do pracy i jakoś utrzymywać się finansowo, natomiast mogą zająć się wtedy nauką swoich dzieci, ale szereg osób po prostu pracuje zdalnie z domu albo właśnie dochodzi do pracy i do tego jeszcze został nałożony na nich obowiązek, czy też oczywiście oni też, jakaś tam część z tych rodziców wewnętrznie czuje, że teraz oni są w bardzo ogromnej części odpowiedzialni za edukację, swoich dzieci. Natomiast jest to przedsięwzięcie, wydaje się, bardzo e, karkołomne. Jak po, poczytamy, Wiesz, jak posłuchamy rodziców, którzy muszą się teraz tym zająć, tak? tym nauczaniem własnych dzieci. Jest to na pewno trudne, szczególnie, że to nie jest tak, że nauczyciele nie
2: chcieliby prowadzić tych lekcji online, prawda? Natomiast jeżeli jest tak, mhm. że, myśmy zbierali informacje, że mamy w klasie E, taką sytuację, że e, nie wiem, ledwo osób powyżej połowy klasy może się z nami połączyć, to nie możemy zrobić lekcji online, dlatego że część klasy nie będzie w niej brała udziału, więc musimy wybrać taką formę Dokładnie pracy, tak. która była gdzie... M- dla tak, tak każdego ucznia, bez względu na to, czy on ma dostępność, czy nie ma dostępność w danym momencie do internetu, żeby on mógł tą pracę wykonać, tak? I tutaj cała ta trudność polega. To, co mnie cieszy, że w narzędziu, które wybraliśmy, jest możliwość nagrywania lekcji. Więc ja mam nadzieję, że będzie taka możliwość prowadzenia tych lekcji online, nagrywania ich i ci uczniowie, którzy w danym momencie nie nie będą mogli się połączyć, będą mogli te lekcje odtworzyć. Ale jeszcze weź pod uwagę, Natalia, jedną rzecz, że system internetowy w Polsce i te platformy nie są przygotowane do tak ogromnego używania, jak, jak teraz jest. Wszyscy, jakby gdyby, rzuciliśmy się teraz na, na nią, prawda? Użytnikowników jest mhm. wielu i one najzwyczajniej świeci się zawieszają. Nie wiem, czy wiesz, ale wczoraj po dwóch, trzech godzinach pracy padło oba dzienniki i Librus i wulkan. One po prostu nie działały w różnych, oczywiście nie, 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 nie w tym w tych samych momentach, ale generalnie był ogromny problem z dziennikami. Dzisiaj, było troszkę lepiej, ale też były takie godziny, że ze Skarby Świata nie można było się załagować do dziennika, ani cokolwiek w tym dzienniku zrobić. Dzisiaj uczestniczyłam w właśnie takim szkoleniu online poświęconym właśnie tym narzędziom, które będziemy używali. I w trakcie, kiedy Pan pokazywał, również mu się zawiesił system, czyli jak gdyby ta którą nam polecał, w którymś momencie była właśnie może nie całkowicie zawieszona, ale jak gdyby zwolniła swoją pracę. Trzeba było bardzo długo czekać, aż jak gdyby pewna rzecz zostanie przesłana i druga osoba tą rzecz odbierze. No i właśnie komentarze, które się pojawiają od prowadzących i osób organizujących ten kurs, że choć wiele lat pracują na tej platformie, nigdy nie widzieli takiego tłoku i takich właśnie sytuacji, że się platformy zawieszają. Wydaje mi się, że gdybyśmy wszyscy rzucili się na te lekcje online na raz, to te platformy mogłyby nie podołać i byłyby właśnie problemy z tymi łączami. Poza tym jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że dziecko oglądając taką lekcję również zużywa swój domowy internet. A to nie jest tak, że mamy wszystkie dzieci bogate, mające najlepszy internet i z bardzo dużym przesyłem. Wczoraj dyrektor mówił, że Miał telefon od, od samotnej mamy, która ma jakieś dzieci w naszej szkole i ona p- powiedziała, że y, wczoraj odbyła się jedna lekcja online, jednego, jedy, jedno z tych dzieci chodzące do naszej szkoły w takiej lekcji uczestniczyło. I ta lekcja y, no, no, służyła dosyć dużą pa- część pakietu tego internetu i ona sobie wyliczyła, że jeżeli w tygodniu odbędą się tak, takie lekcje w większej ilości, że będzie ich osiem, to wówczas w ciągu tego tygodnia zużyje się jej miesięczny internet. Więc będzie musiała mm-hmm. albo zapłacić więcej, albo powinna zmienić pakiet, tak? No jeżeli sama to mamą, to pewnie nie koszty i stara się, żeby te wydatki domowe na różne te media były jak najmniejsze, to nie ma ten pakiet, no nie jak gdyby jakiś specjalnie szeroki i ciekawy. Do tej pory na potrzeby ich domu wystarczą. tak? Mm-hmm. No i to też Bardzo dobrze była to, że się wspominasz o
1: tych osobach, które właśnie z, są powiedzmy tą grupą, u której uwidaczniają się coraz wyraźniej te różnice, to odstawanie też niestety od tej grupy osób, które powiedzmy są uprzywilejowane z jakiegoś względu, chociażby z tego nielimitowanego pakietu internetowego. To niby są takie można powiedzieć pozornie tylko błahe powody, ale one są właściwie bardzo kluczowe, ponieważ no właśnie dysproporcjonują ten dostęp do nauki. Tak z jednej strony mamy osoby, które faktycznie mogą uczestniczyć i być gotowe w każdej chwili ze względów technicznych, internetowych, po prostu jakiejś tam dyspozycji w, w, te, w tych okolicznościach, w, tej, w domu, w którym się uczą. A z drugiej strony mamy o, szereg osób, które są po prostu no jakby po, 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 pozbawione, albo wręcz ich kontakt właśnie z tego rodzaju lekcją jest bardzo zredukowany tak? bardzo ograniczony.
2: I jeżeli mogłabym tutaj coś dodać odnośnie jak to nauczanie moim zdaniem powinno wyglądać. Jak wygląda
1: ocenianie?
2: To, no to na, na razie nie oceniamy, to znaczy do, do śroty w ogóle nie mogliśmy oceniać, natomiast no teraz te prace będą oceniane. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiem, jak mają oceniać włosiści Natomiast my będziemy oceniali pracę, bo jest, są możliwości. Dzieci no na, tak, przykład już nam, na przykład do tej pory przysyłają nam na przykład zdjęcia prac wykonanych w zeszycie, czy wysyłają jakieś zadania drogą mailową do nauczycieli. To, co mogę powiedzieć, że dyrektor jak gdyby tutaj ustalił, znaczy zarządził w porozumieniu z nauczycielami że nie będziemy sobie mieć jedynek za prac domowe. Będziemy natomiast oczywiście zaznaczać taką informację w dzienniku, że dziecko nie zrobiło takiej pracy, żeby rodzic wiedział, że była jakaś praca, nie została ona zrobiona. No a ewentualnie, mhm. jeżeli zaangażowanie dziecka będzie powiedzmy oddać, ale no, jak gdyby jakoś tego będzie bardzo niska, to będziemy raczej wpisywać, że to jest niezaliczone, ale nie ocenę niedostateczna. To właściwie jeśli chodzi o, o ocenianie to, żeśmy to ustalili, natomiast no pozostałe nie, jak gdyby zasady oceniania są zgodne z naszym wewnętrzno-szkolnym systemem oceniania, e, takie jakie do tej pory były. Natomiast ja osobiście uważam, że taki największy błąd, który jest robiony obecnie, polega na tym, że my mamy jak gdyby m, uczyć w ramach podstaw programowych, które są, a wiesz dobrze, że one są przeładowane, Szkoły mają oczywiście możliwość dostosowywania programu, ale jak gdyby każda szkoła robi to oddzielnie. Więc wyobraź sobie, że ta szkoła tego nie przerobi, na szkoła czegoś innego nie przerobi, a później te dzieci za rok, za dwa, za trzy będą pisały egzaminy. Nie sądzę, żeby Ministerstwo Edukacji Narodowej uwzględniło to, że te dzieci jakieś te dziury będą miały. Także wydaje mi się, że jak gdyby zakres tego co, czego powinniśmy nauczyć do, w tym okresie, kiedy są szkoły zamknięte, powinien być jednak ściśle określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, czyli inaczej mówiąc, to oni powinni dostosować podstawy programowe, uwzględniając te warunki, w których się znaleźliśmy, e, po to, żeby było w miarę jednolicie, skoro później będziemy te dzieci w kolejnych latach sprawdzać przy pomocy jakichś egzaminów, sprawdzać ich wiedzę tak? e, i się zrobić zróżnicowanie takiego startu jeśli chodzi o rekrutację do szkół wyższych, tak? czy, czy do szkół programowo wyższych, czyli do liceów w przypadku dzieci, które są w szkole podstawowej, czy do, na studia w przypadku dzieci ze szkół średnich, młodzieży właściwie. Mhm. Także to nie jest dobrze, że, że, że akurat tutaj szkoły dostały taką decyzję dostosowania programów? no bo no, nie będzie to jak gdyby korzystne dla uczniów z perspektywy czasu. Osobiście uważam też, że takie dostosowanie do tych warunków powinno jeszcze na czym innym polegać. I ja osobiście bym wywar- wywar- wyrzuciła z tych podstaw bardzo dużą część tre- treści na ten okres, a w to włożyła to, co dzieciom jest potrzebne. Dzieci znalazły się w trudnej sytuacji, w sytuacji, w której boją się o życie swoje, o życie swoich członków rodzin. Pomyśl sobie, ja mam nawet w klasie takie dzieci, gdzie rodzice oboje są pracownikami służby zdrowia, takie dziecko zostaje w domu i rodzice idą do pracy i, i cóż, i zawsze jest taki strach, że może moja mama, mój tata będą chorzy, a może moja mama, mój tata nie przeżyje takiej choroby. Dzieci poza tym przebywają 24 godziny w swoich domach, to są bardzo różne Dobrze wiesz, dla jakiejś, mam nadzieję, nie dużej, ale jakiejś grupy jednak dzieci, szkoła była ucieczką od domu, w której były kłótnie rodziców, bo którzy się rozwodzą, czy przemoc domowa, czy alkoholizm któregoś z rodziców. A teraz te dzieci przez cały czas w tym domu są. To nie każdy dom jest takim domem wspaniałym, wspierającym, którym dzieci bawią się teraz z rodzicami w gry plansza tak. W związku z tym szkoła mm. powinna oferować część zadań, które po prostu wspierają dziecko psychicznie. Tak? Oczywiście, że my będziemy prowadzić takie działania i już są prowadzone jakieś tam działania w kierunku właśnie yy, wspierania, ale to są takie jak gdyby działania indywidualne. Tak? Czyli jeżeli mamy informacje na temat, że dane dziecko jest w określonej sytuacji, To oczywiście pomagane. Natomiast dobrze wiesz, że czasami źle w domu to dziecko ukrywa tą sytuację. Tutaj powinno być szereg jakichś takich najzwyczajnych w świecie zajęć dla dzieci, które wspierają ich w tym trudnym czasie, a nie nastawienie na naukę. Bo powiedz mi, co teraz jest ważniejsze? Czy to, jak dziecko będzie się czuło, czy budowa korzenia?
1: Czy powiedz w takim razie, Beatko, jaką radę dałabyś nauczycielom w tym wsparciu psychicznym swoich uczniów? Rozumiem, że jednym z takich, jedną z takich kategorii czy takich narzędzi, w cudzysłowie można powiedzieć, że miałaby być życzliwość.
2: Na pewno życzliwość, poza tym powiem Ci szczerze, w ogóle do mnie znaczy nie stawiałabym ocen negatywnych. Znaczy wspierałabym dziecko, zachęcała do dziecka, które nie odrobiło pracy, czy w e, tym, czy jak się kontaktowała się z tym dzieckiem, czy pomagała. Natomiast nie e, jak gdyby tutaj zeszła z takiego nastawienia jednak na, na ocenianie. Znaczy, ocenianie uważam, że powinno być właśnie tutaj bardzo wspierające, e, a nie. Negaty- nie, nie, e, nie nie taki bardzo nastawione, że tyle i tyle powinieneś, tego nie umiesz. To jest ta zła ocena. Czyli jak gdyby na pewno w ten sposób. Oczywiście poprzez jakieś kontakty, no też wspieranie, pokazywanie takiej zwykłej rzeczywistości w ramach tego, co możemy. tak I, i, I wyciąganie ręki, mówienie, że jesteśmy otwarci, że można zadzwonić, skontaktować się taką otwartość, no to ja bym zachęcała do, te, do tego. Poza tym myślę też, że biorąc pod uwagę, że dzieci są teraz takie sytuacji w domach, to można by też trochę wykorzystać tą sytuację, że są w domach i jakiś taki nacisk na umiejętności, które dzieci obecnie nie mają, to znaczy są dużo zdecydowanie mniej samodzielne niż kiedyś, tak? Teraz zwracam uwagę na to, żeby dziecko właśnie umiało grać na pianinie, Znało języki, a dosyć długo nie potrafi sznurować buta, nie potrafi przyszyć guzika, nie umie w domu nastawić pralki. To też jest taki czas, że można byłoby popiec ciasteczka, prawda? Można, nie wiem, czy ktoś potrafi w domu tego nauczyć, ale nie wiem nauczyć się jakichś takich krawieckich rzeczy, czy czy, czy ciergania, czy więcej rzeczy plastycznych. Też mogłoby być, jeśli chodzi o nauczanie tych treści, bardziej takie nastawione na projekty, żeby dzieci miały coś zrobić, pomalować, coś wyciąć, zrobić jakąś makietę, a nie na nastawienie na te treści programowe. A będzie tak, dlatego że my wiemy dobrze, że później dzieci będą za to rozliczone, ja osobiście jakby nie wierzę takim publicznym zapewnieniem, że będzie wszystko w porządku. Tak jak nie wierzyłam, że na przeskoczenie z podstawy programowej roczników nie będzie ze szkodą dla dzieci, a sama wiem, i nie chodzi mi o angielskie, nawet, ale bardziej nawet o geografię, którą jak wiesz też uczę, bo po prostu dzieci mają dziury programowe, które trzymają. Tak samo nie bardzo wierzę też, że też dostosowanie programów, które teraz będzie, nie odbije się na nich negatywnie, bo ministerstwo zrobi nam egzaminy, które nie uwzględni tego, tak?
1: Beatko, także myślę, że możemy powiedzieć na sam koniec naszej rozmowy, abyśmy wspierali psychicznie naszych uczniów, nasze dzieci, aby nauczyciele postarali się właśnie wspierać psychicznie swoich uczniów, swoich wychowanków, a w domach wspierać także te zainteresowania dzieci, które często nie były w jakiś sposób pielęgnowane za bardzo w szkole. Pozwólmy dzieciom śpiewać, malować i bawić
2: ja uważam też, jeżeli mogę i ostatnim zdaniem, jeśli mam zachęcić kogoś, uważam, że my jako nauczyciele powinniśmy tych podstawowych, obowiązkowych rzeczy zadawać mniej, a dawać rzeczy dla chętnych, żeby po prostu te dzieci, które chcą danego przedmiotu zrobić, więcej robiły, natomiast to minimum dla wszystkich, żeby nie było, nie było dużo, żeby właśnie dziecko mogło mieć ten czas na... Robienie rzeczy, które lubi, które mm-hmm. bardziej mu się podobają, żeby było więcej rzeczy dla, dla, więcej czasu na robienie rzeczy, które Ci się z przyjemnością.
1: Dziękuję Ci bardzo, Beatko, za Twój ważny głos w tej sprawie. Bardzo. W sprawie nauczania onlineowego.
2: I cieszę się, że mnie zaprosiłeś. Natalio.
1: Dziękuję Ci, Beatko, że byłaś naszym gościem. Cudownie się z Tobą rozmawia, jak zawsze. Mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia, ponieważ jesteśmy dalej w tym czasie trudnym, który jakoś na horyzoncie nie widać, żeby miał się niedługo bardzo szybko skończyć. Dziękuję Ci, Beatko, naszym gościem, Dziękuję. naszą gościnią. Dziękuję. papa. Pa. Do zobaczenia. Naszą gościnią była Beata Pałczak, nauczycielka, doświadczona anglistka i nauczycielka geografii. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam Was, no teraz będzie ta nasza piosenka Arcade Fire, Everything Now, a po piosence bardzo serdecznie zapraszam Was do rozmowy z Marcinem Górskim, byłym wicekonsulem Rzeczypospolitej w Rzymie i publicystą. Porozmawiamy o tym, jak to włoski temperament i włoska towarzyskość stać Się dla Włochów przekleństwem. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Halo Radio. Dzień dobry, drodzy Państwo. Dobry wieczór. Już właściwie mamy wieczór. Naszym kolejnym gościem jest Marcin Górski, był wicekonsul Rzeczypospolitej w Rzymie. A ja, drodzy Państwo, zachęcam Was do tego, żebyście pisali do nas na, pod, pod naszym, naszą transmisją na żywo na YouTubie oraz na maila Teraz małpahalo.radio. Także zachęcam Was bardzo gorąco, byście wspierali nas stałymi opłatami, bo tylko w ten sposób możemy się rozwijać. A więc... Polegamy na Was. Proszę bardzo, Marcin. Cześć. Dzień dobry, wieczór. Dobry, wieczór. Marcinie, co powiesz w takim razie na to pytanie, które postawiłam na początku w zapowiedzi naszej rozmowy? Czy albo może inaczej, zróbmy z tego tezę, temperament Włoski i towarzyskość Włochów stały się przekleństwem w obliczu zagrożenia, nawet nie zagrożenia, tylko już w obliczu panującej pandemii. Co powiesz o tym?
0: Jest mi ciężko cokolwiek powiedzieć, ponieważ to jest prawda. Owszem, Włosi, którzy na początku, jak się zaczęły pierwsze sygnały o zachorowaniach i były, jak z tym rozmawialiśmy, dwa tygodnie lub trzy tygodnie temu, E, zostały powołane zajęcia na uniwersytetach, szkołach wycieczki zostały powołane, to właśnie niestety zamiast siedzieć w domach bądź po prostu w swoich akademikach na przykład, no to zaczęli wychodzić do ludzi, do rodzin wyjeżdżać i to niestety no, ma tego rodzaju też okropne konsekwencje. Zresztą nie tylko to, ponieważ jeszcze niedawno były sygnały, że mimo zakazu wychodzenia z domu, 40% mieszkańców Lombarii to ignorowało. Mimo wszystko wychodziło, biegało po parkach, no bo, bo podejście takie, że co nie widzę, to mnie nic się nie stanie, prawda? A mhm. faktem, że włosi są bardzo, bardzo towarzyskim i bardzo pełnym ciepła narodem, otwartym na kontakty międzyludzkie, no to niestety ta ich otwartość ich trochę tutaj pogrążyła. Zresztą jak patrzymy na cały mm, obraz Europy, która przecież od miesiąca wiedziała, co się dzieje w Chinach, jest to może Labamon przybyć, no to niestety mam takie przykre wrażenie, że ta zachodnia Europa, no niestety ten koronawirus wirus to jest który które Europa Zachodnia no niestety nie do końca zaliczyła pozytywnie.
1: Dlaczego? Bagatelizuje problem?
0: Nie chodzi, czy bagaty... Tak, szczerze? Tak. Między nami mówiąc, to było to bardzo bagatelizowane, bo przecież odbyły się wybory we Francji, mimo licznych głosów, żeby tego nie robić. Wielka Brytania, która niedawno zaczęła poważnie podchodzić do tego tematu. Włochy, które były pierwszą i najsilniejszą do tej pory ofiarą, bo w tym momencie no, liczba zgonów do Włoszech, jak dzisiejsze wiadomości pokazują, już wynosi 8165 osób, a w Chinach do tej pory zmarło niecałe 3,5 tysiąca, więc no mamy przerażający po prostu, statystyka przeraża w tym momencie. Pokazuje tylko, że Europa mimo, że zareagowała, to zareagowała zdecydowanie za późno. No, Zaczęła hamować o trochę za długo, i ta, bo to jest stan hamowania, niestety no, przewyższył to wszystko. I to trochę tak niestety przykry obraz tej Europy, która w teorii powinna być tym poważnym oparciem na rynkach światowych i nie tylko, a za późno to wszystko poszło. De facto, o ironię, o ciekawe, że najlepiej spisała się moim przynajmniej mniemaniu Czechy, Polska, które podeszły bardzo poważnie do tej sprawy. A Mam wrażenie, że Europa Zachodnia trochę jakby tak zbagatelizowała, dość po no, prostu, tak, zbagatelizowała to tyle chyba
1: w tym momencie. Mm-hmm. A czy Polska też tego nie zbagatelizowała, widząc m, już i mając świadomość, wiedzę na temat tego, co dzieje się w Chinach, a potem także, co dzieje się we Włoszech? Dalej m, mieliśmy tutaj, mam wrażenie, że, m, że jako kraj, jako państwo, m, uważaliśmy się za jakąś bezludną, znaczy wyspę, która jest kompletnie od, oderwana od tej całości, już powoli pogrożającej się w pandemii.
0: No niestety, mam, znaczy ja mam takie wrażenie, że zareagowaliśmy dobrze, bo niektórzy nawet komentowali to, że to było trochę historyczne zachowanie, ale między innymi mówiąc, lepiej być, y, może wyjść na historykę, ale może wyjść z tego w miarę cało. E, owszem, no nie będę tutaj chwalił, że państwo się spisało idealnie na medal, bo też pewne moim zdaniem y, niepotrzebne ruchy zostały zrobione, bo wciąż nie ma jasnego co do wyboru w maju. Chociaż jest jasny sygnał, że lepiej nie wychodzić, jest spotykać się, uważać, być ostrożnym. A w polskim społeczeństwie ma to coś w sobie, że e, jednak jak dochodzi do takiego sygnału, że coś się dzieje, to można się śmiać z tych ludzi, którzy opróżniali półki w, 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 w sklepach spożywczych czy w supermarketach. Ale i tak jak ja obserwuję sytuację na ulicach, bądź na drogach, no to Generalnie jest reakcja dosyć rozsądna po stronie obywateli. Może czasami to się wydawać trochę przesadzone, ale jednak ci ludzie boją się, bo widzą, co się stało w Hiszpanii, we Włoszech, w Chinach i nie chcą mieć tego znowu u siebie.
1: No tak, Włosi ostrzegają y, tworząc filmiki takie z przyszłości, prawda? Ostrzeżenie dla innych krajów, od Włochów z przyszłości, from the future, y, ponieważ oni już tam byli i także byli w tej sytuacji, w której bagatelizowali i ignorowali to zagrożenie płynące z właśnie z takiego lekkomyślnego zachowania, zachowania po prostu płynącego z naszej rutyny, rutynowej codzienności, a w rezultacie doprowadzającego po prostu do kolejnych zakażeń, do kolejnych zarażeń. Y, y, I teraz mówią wyraźnie światu, że Byście uważali i żebyście naprawdę potraktowali to bardzo poważnie, stay home, tak? I te wszystkie po włosku zostań w domu, to jest naprawdę bardzo poważnie traktowane czy skonstruowane ostrzeżenie ze strony Włochów dla świata.
0: Tak, to, to to są też inne filmiki, jak na przykład burmistrzów mniejszych miast, gdzie dochodzi do zarażeń, którzy wprost i na dosyć wulgarny sposób wypowiadają się do mieszkańców, że mają siedzieć k w domu i nie wychodzić k nigdzie, ponieważ no, to jest po prostu zagrożenie. I koniec, bardzo niepoważne podejście. To jeżeli dochodzi do takiego rodzaju, że nawet burmistrzowie mi- miasteczek dosyć jasno mają sygnał, że ludzie mają siedzieć na, sty- na stropiterach w domu, nie wychodzić, ale Włosi mają, to, to, jest sobie, że to jest naród, który nie lubi siedzieć w czterech ścianach. Oni są narodem, który jest stworzony do bycia poza domem. Dom służy do tego, żeby się wyspać, zjeść kolację z rodziną, a de facto w ich kulturze i naturze jest wychodzenie na zewnątrz, do parków, do, 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 do ludzi, na place, na targi, na bazary, na, na, na restauracji, to jest, jest normalne. I nagle oni muszą od A do Z to wszystko całkowicie odwrócić, co dla nich jest trudne. Nie będzie symbolem to, że ludzie, którzy muszą siedzieć w domu, zaczęli organizować koncerty balkonowe. I to jest hmm. pięknym obrazem w tych gorzkich czasach. Albo na przykład tenor, y, który jest zmuszony do siedzenia w domu, wyszedł na swój balkon w mieszkaniu we Florencji, zaczął śpiewać Nessun sundorma na cały głos. głos. Y, to są takie przykre, piękne obrazki w przykrych czasach, jest szansa, że to jakoś się ułoży, chociaż były reakcje na początku trochę bagatelizujące, tak jak pamiętasz, że rozmawialiśmy kiedyś, że Mediolan wystą- wystosowała taki film, że Mediolan nie zatrzymuje się, działa dalej, bo to miało być tak na zasadzie, że owszem, no jest źle, ale nie ma co od razu panikować, ale niestety chyba jednak ta panika była, powiem szczerze, wiele osób popełniło ten błąd, źle zainterpretowało te wydarzenia na początku, W tym ja, ja byłem przekonany na początku, że na pewno nie przewidywałem takiej ilości ofiar, ani tak ilości zarażonych, no bo nie jestem epidemiologiem, ale liczyłem, że kraj zachodni jak Włochy poradzi sobie z tym przypadkiem, no ale tam od lat jest kryzys służbie zdrowia, więc o czym my tu w ogóle mówimy.
1: Marcinie, bule, bule. Tak? myślę, że włoskie, włoskie zachowanie w tej chwili, w tym czasie tego właśnie kryzysu epidemicznego może być dla nas, Polaków pozostających w domach, w parantannie jakąś inspiracją. W, mam na myśli te śpiewy, tańce na balkonie i dzielenie się właśnie swoją energią, ale z dystansu. Marcinie, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. E, musimy ją w tej chwili zakończyć, dlatego że za chwilkę wypuścimy dla Państwa uszu opowieść o szczęście a może nieszczęściu, a może szczęściu. Zobaczymy, o czym ta opowieść do nas mówi w tym właśnie czasie, jaki mamy teraz. Z nami był Marcin Górski, były wicekonsul Rzeczypospolitej w Rzymie. Bardzo Ci dziękuję, Marcinie.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze powiedzieć, że nie było gorszego widoku niż widok ciężarówek Berga. I myślę, że to jest taki obraz, który daje wiele do myślenia.
1: O, bardzo Ci dziękuję, Marcin. Do usłyszenia wkrótce na naszej antenie. Do zobaczenia. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam Was właśnie do odsłuchania opowieści.